0: Você está ouvindo o novo Paradigma Drink Me, nosso podcast. Vamos falar hoje sobre Provérbios 15, a construção do homem no ser e devir. gente, voltei, fiquei umas semanas aí fora, rainha do sol, mas na verdade porque a gente está organizando todos os bastidores novamente de um novo paradigma, que tá bem interessante, a gente tá trabalhando com vários é, vídeos curtos, né, nos shorts no YouTube, no Instagram também, e vamos começar essa nova jornada aí de Dilten e o curso Santo Grau na Arqueologia ao mesmo tempo, muita informação inerente e importante pra gente aí, mas vamos continuar a construção do ser e devir, né, desse tabernáculo, uma vez compreendido o santo grau da espiritualidade, o santo grau da ciência, né, revelado aí finalmente com base em provérbios. Né? Então como que o homem deve se colocar em uma sociedade é, junto com todo esse poder que ele tem sobre fauna e flora, por exemplo? Porque ele tem aquilo que dá esse poder, né, através é, de uma escrita né, que o diferencia de fauna e flora, porque a, na condição né, da fauna, o animal, por exemplo, e até são as defesas de Descartes, ele não lê abstrações, que é um diferencial que o homem tem, por isso que ele é o maior entre todos, e por isso lá na Gênesis, com este objeto da revelação, o cálice carregado por Jesus Cristo, e que tem trigonometria, conhecido por nossos antepassados, conhecido por um Egito defendido por Isaías de Canaã que não é o Egito da destruição ele é então dominante de fauna e de flora está sobre a fauna e flora e tem que carregar essa responsabilidade também, né? não é só ser o manda-chuva e da história então provérbios, né? conforme o próprio provérbios ele está na porta desse tabernáculo explicando ao homem ao iniciado como ele deve então é, se colocar antes mesmo né, é, de se elevar, por exemplo, e se intronizar. Então, é um preparo né, no tempo e espaço que esse homem tem entre reflexão e plantio dessa reflexão, né, e ao mesmo tempo vigia, porque eu não vou fazer aquilo que corrompe o meu espírito de tal forma, fechar esse meu espírito, né? a capacidade de então ter aquilo que é até superior ao homem que é o apeiron que é tudo inclui e governa e o trazer mais elevação e consciência além da própria consciência que já tem porque o homem é tripartite ele é carne e alma e tem esse espírito amplo mas é quando ele está realmente caminhando para a porta que abre isso ou algo que foi corrompido e que é muito sutil e que uma vez corrompido, impotencializa o homem. Então isso é importante entender. Os caminhos espirituais, eles são provados também na ciência, né? Junto a essa arqueologia revelada, tá? Então vamos a provérbio 15. O Novo Paradigma.online Drink Me, nosso podcast Eu sou a Rainha do Sul Acabamos de compreender mais uma, um detalhezinho importante aí Sobre a filosofia, nossos tempos atuais O que a gente precisa resgatar na antiguidade E por quem? Por um resgate né, histórico filosófico, perceptivo, clássico, né, deste maravilhoso autor que eu sou apaixonada, Giovanni Hilli. Então acessem o Novo Paradigma.online, em produtos, livros físicos, você vai encontrar o link de Giovanni Hilli. Nós abordamos esse tema sobre a é, da sua obra Pla... Então, vai lá, é ter, lá em O Novo online a gente tem Platão e Aristóteles. Então acesse lá e até o próximo podcast. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita ira. É uma coisa até que eu tenho que aprender, né? Depois de compreender que eu não devo me dedicar a esses sabotadores reais sobre a verdade do objeto, né? Tô até fazendo um curso que tá melhorando aí na área da comunicação, essa minha relação, porque realmente ser atacada realmente, né? De forma real, é, como eu venho sendo há 11 anos, não é brincadeira, né? Não há quem aguente, até que eu tô aguentando bem. Né? Então, com base nesses eh, sabotadores, é, eu tenho que, na verdade, é, é, o meu problema talvez seria pensar essa condição da, do falsear, né? É, esses sabotadores que me atacaram de forma real em função da revelação do Santo Grau, como se eu tivesse culpa disso, né? É, eu respondia é, para me defender, né? Mas aí que tá. Então a resposta Branda dizia o furor. O problema aqui é, é, é também, sobre essa temática, a gente perceber aquilo que está em Deuteronômios, quando julga Moisés. Que lá em Deuteronômios, se a gente for ver, ler direitinho, tá assim, o, o, aquele homem falando pro povo. Esse é o problema de se confiar no homem, né? é, no sacerdócio, de alguma forma, como Moisés, por exemplo, que tem fala mansa, tá entendendo? Então é isso que tem que tomar cuidado aqui, essa questão da, essa reflexão é importante, né? Então a resposta branda desvia o furor, ela tem que estar tá com sabedoria, mas a palavra dura suscita ira, né? Isso é um fato, né, gente? Só que aí tá, né? Então a gente tem, um, tem que tomar um cuidado enorme, porque tem vários com respostas brandas, mas que são aqueles que têm essa essa forma de falar né? esse paladar essa fala mansa mas que é falseada né e a gente tem tá Apocalipse também né é o objeto é objeto e muitos é a terça parte vai negar esse objeto vai querer colocar túmulo e agora olha onde está o peso e a medida da coisa né então aí que tava é mesmo que é, é outra coisa interessante é assim é mesmo que você responda brandamente com o cálice né? É, provando, o problema é provar, né? quando você prova a verdade, você já suscita a ira, entende? É uma experiência própria, eu tenho essa experiência há 11 anos também, porque desde a revelação, quando veio a revelação, eu fui brandamente à casa, falar, olha, eu tenho aqui, isso daqui, gente, vamos olhar e tal, e a partir daí eu suscitei a ira brandamente. Compreende? Então é aí que tá, né? A gente tem uma duplicidade aqui também dessa coisa, né? Essa, essa forma de resposta branda. E, e a forma como eu fui tratada, né? Dessas pessoas assim, em rede, contra o Santo Grau, é, me fizeram, né? É, também não ser, em certos aspectos, tão branda, né? Porque, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, né? É, lembrando que agora né até como eu disse na minha experiência própria estou explicando aqui a minha experiência própria com esse cálice com esse curso é, eu tô ali agora é, resgatando um público que, que realmente né é, é para esse objeto é para essa revelação e que não se afeta né esses realmente que também me interessam e tudo mais e ali trabalhando né com mais é, res, é, respirar sabe é porque eu também alcancei, né, consegui encontrar uma parte de, dessa dignidade. Entende? Porque até então eu estava realmente verdadeiramente aprisionada e que combina de forma excelsa e exata aquilo que está em Apocalipse 12 da representação. né? Que agora é esse ano mesmo que essa prisão sobre ela que vem revelando isso e que se prova em Padre Vieira para limpar a casa finalmente acaba, né? mas isso não quer dizer que a branda, o ranger dos dentes desses finais de tempo, tá? Mas fica aí essa já abertura, né? com essa, esse, essa forma de perceber o problema também é dessas respostas brandas, porque a gente tem ali uma resposta branda, com o um objeto experiência própria, eu já respondi várias vezes brandamente, provando o objeto e suscitei a ira, Entende? Pelo fato de provar a verdade sobre aquilo que o outro foi ensinado pela mentira, né? E aí a gente começa a entender melhor Jesus Cristo, percebe? E crucificado. E quem realmente tem a culpa aí? Não é só o poder, não. O povo, tá? É, lembrando que eu uso muito também o exemplo de Tesla, que conhece esse objeto arqueológico, o santo grau, o cálice de Jesus, e que não se mistura lá com Einstein, que é um corruptor, como a gente já provou no canal TV e YouTube, né? É, em função dessa perceptiva corrompendo o objeto e tudo mais com a teoria da relatividade geral e restrita junto a Bergson das defesas né a gente tem Tesla há pouco tempo aí morrendo desdentado, entende? de um público que não aceitou na época é, e que hoje né é, o, o, os remanescentes desse público né, os filhos né, desses avós, bisavós netos que seja aí é, falam, nossa, olha como Tesla é elevado para a época, né? Então a gente tem um problema aí, é muito grave, né? É, porque Tesla, ele foi elevado porque tinha um objeto que eu tinha, e na experiência ele foi espancado por ira e pelo povo, não só pelo poder, o poder que também subjulga esse povo, e esse povo que admite esse subjulgar. Né, por causa dessa fraqueza realmente de sabedoria que leva à verdadeira espiritualidade. Tá? Então, isso daí que fique bem aberto, porque é, é muito importante. Aí que tá, gente, e por isso que o peso e a medida agora é não permitir o túmulo. Se não se construir esse povo dentro da casa, realmente na fortificação, na verdade, nesse entender espiritual, não se vence por resistência e resiliência quem vai vencer é esse poder corrupto e aí o comunismo não fica para trás o que não é uma verdade porque lá em Nostradamus em uma das, das profecias que a gente abriu também na, no canal TV e YouTube nessa área sobre profecia o comunismo fica para trás né mas há sempre esse peso ainda em medida do ranger de dentes então aqui tá a minha luta Tá? Em específico, a importância de se compreender a fortificação desse espírito. Idolatria não entra, fanatismo não entra. Idolatria também não permite a resiliência e a resistência, e nem fanatismo. São os primeiros a, a, a pular do barco. E então, a coisa é muito séria, tá gente? Bom, gente, lembrando que eu tô aqui na Bíblia Almeida Corrigida 1984, né, do nosso site complementar, bibliatoday.com, tá, ele tá bem bacana entrar lá, a gente vai ter logo logo aí uma biblioteca, é, na verdade uma biblioteca não, uma livraria também, é, colocando lá com as nossas afiliações os livros que nos interessam, né, e complementares também para esse caminho espiritual, tá bom? vamos que vamos então então aqui ó em provérbios 15 2 a língua dos sábios adorna a sabedoria mas a boca dos tolos derrama a estutícia vamos ler o que é estutícia né gente se a gente não sabe a gente tem que buscar a palavra né é aí que tá também a sabedoria não adianta querer falar de uma coisa que não se entende né então a estutícia é o atributo a característica do que é ou se apresenta de modo estúpido tolo de parvoíce e estupidez, né, é, de pouco caso e tudo mais. Então a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Então isso daqui eu acho que ajuda um pouco nessa, nesse exemplo da resposta branda, desvio, furor. Mas mesmo brandamente, você respondendo e provando que há mentira no outro, isso suscita ira, né, né, é, através da palavra, de forma branda, você não foi né, é, bruto, estúpido Uma experiência que eu tive real com o santo grau da revelação né, E aí você entende melhor Jesus nesse sentido é, Então agora o que, que a gente tem aqui? Junto com toda essa sabedoria que adorna né, é, os, os, aquele que tem a língua da sabedoria que está no santo grau automaticamente com essa resposta branda, você percebe a estultice, e a parvoíce do, do, do que se ira, então é muito fácil, Jesus ele, ele enxergava a alma do próximo, e em função disso, basta você mostrar o cálice, entende, é, e provar com cálice que há mentira na formação do outro, que você já consegue perceber quem é o estúpido, o parvoíce, que faz parvoíce e tudo mais, Lembrando que a coisa tá tão feia, gente, que numa rede aí, nas relações, é, em função desse ego mal formado, uma coisa do horror, em, uma série, é, em função de uma série de problemas fenomenológicos, ontológicos da ciência, vixe, que a gente vai ver aí na jornada de Diltay, é, há uma resistência e uma resiliência desse povo tá? É, construído sem precedentes. Né? um exemplo, vou voltar, é Tesla morrendo desdentado e hoje falando aí que Tesla era elevado mas o Tesla que tinha o mesmo santo grau, o mesmo objeto que eu tenho e que se mostrava ali aparentemente superior por ter a sabedoria desse objeto e a capacidade de ler o que acontece comigo e Jesus também, entende? então eles foram crucificados em função disso, dessa terça parte alimentada por esse poder da corrupção do problema das academias socialistas tá o que que eu tenho de experiência também eu vou eu fui aí num relacionamento de grupo lá no Instagram tá é para um que fala de filosofia que diz que é humilde e tudo mais e fala do, é, e fala ali das áreas da espiritualidade da Bíblia e tudo mais e na hora que eu mostrei o santo grau que é óbvio ah, legal é a resposta que eu tenho do fulano. Ah, legal! Entende? O espirituoso. Então é muito simples detectar as pessoas, gente. Então isso é importante entender, porque essa é a terça parte, tá? Do problema dos finais dos tempos. E aí como é que a quarta parte vai resolver isso? É melhor ser a quarta parte. né? E a quarta parte para se si agora é, se defender tanto espiritualmente como firmemente, né? nessas condições, é, lembrando que se o povo não tem essa sabedoria viu, quarta parte, vocês estão sozinhos <risos> né, porque é legal, vocês vão lidar com isso daí, tá, e aí estão sozinhos, e aí quem que vence? o comunismo vence, as academias socialistas vence, o poder corruptor vence e aí, como é que vai ser? tem que se pensar nisso 15 e 3 os olhos do senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. E aí, você sabe o que é o Apeiron? Lá no nosso shorts no YouTube, hoje, né, dia 19 do 7 de 2001, é, já deve ter, é, ter sido lançado lá, que estava agendado, a gente vai falar rapidamente sobre o Apeiron, lembrando que a gente já debateu sobre o Apeiron, aquilo que a todo governo inclui, e inclui até o próprio abismo, espacial onde estamos, o imediato indeterminado de Hegel, ele está em mim, é o constante presente, está em mim e eu nele, nós que nos fechamos na relação dessa porta, porque nós não entendemos o Apeiron em função de um problema é de tábua, tabernáculo da formação da ciência, como a gente vem provando nas redes sociais de o novo paradigma com esse objeto arqueológico né, óbvio, né, e essa toda trigonometria que se prova e também da formação espiritual do homem é que ele prefere a idolatria, ele prefere amuletos, mas não esse entendimento que é caminho estreito. Né? Que há, sim, esse constante presente o tempo todo está em mim. Então é melhor plantar o bem. Não há justificativa. É melhor plantar o bem, porque senão eu fecho a porta para esse constante presente. O homem tem uma dificuldade de entender isso sem precedentes. Então, como é não há temor, ele mesmo se, se condena. Tá? É simples, muito simples. Aqui tá a simplicidade, gente. O povo complica tá então vamos parar de complicar né então a língua benigna é árvore de vida mas a perversidade nela deprime o espírito tá é 154 a língua benigna é árvore de vida mas é mas a perversidade nela deprime deprime mesmo o espírito e aí o espírito e consequentemente é uma retroalimentação o próprio corpo né é você percebe também pelas características da pessoa, apesar que tem os charlatões, né? Os de falamansa, mansa, charlatões, então, é, aí que tá, né, gente? É por isso aborrecei o mal. Se se na sociedade em rede não se permitisse por causa de coleguismo esse mal, a gente não ia ter esse apocalipse, gente, porque ele não ia tá estar aí é, enraizado. Então o homem merece o que tá recebendo, aí que tá. Ou mude isso, lembrando que a gente já falou sobre o tempo e espaço, né? Dessa relação é, dos decaimentos seres euclidianos, o que eu planto eu colho. Então, uma vez plantado, agora também para reorganizar isso, tem um tempo. Porque já foi plantado na matéria, então isso já está acontecendo. Então, para isso, no decaimento, voltar a normalizar, tem esse tempo. Né? Então, e aí, quanto mais o homem espera e vacila e não resiste e não cria essa resiliência, é mais vai se, se, se alastrando esse tempo é da, do mal, da perversidade. Então, tudo, entendeu? Tá tudo simples. É uma questão prática, meu. O que que tá acontecendo nessa casa da formação, gente? Pelo amor de Deus, gente. É uma vergonha, tá vendo? É uma vergonha, tá? E só tem gente, é, é, além de, assim, isso eu já nem falo, mas só tem gente fraca entende? na hora que realmente tem que colocar a mão na massa, porque a revelação tá aí ai nossa, e vê o tamanho, tá lá em Apocalipse 13, se esconde na caverna, porque viu o tamanho da bronca e agora, como é que vai ser? tá? então tá aí mais uma dica de provérbios 15, 2 a provérbios 15, 4 a língua benigna é árvore de vida, né? mas a perversidade nela deprime o espírito, mas também não vamos permitir a perversidade, tá bom? Música Bom, gente, vamos lá que esse provérbios é rapidinho, ele vai até 10, tá? Então, provérbios 15, 5, o tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Bom, a gente tem duas condições aqui, tá? Se o seu pai é o Zama Bin Laden, como é que vai ser essa coisa? Então, você vai aceitar né, a instrução desse pai? essa é uma condição, e o que é o temor do pai, né? que seria o apeiron, constante presente, aquilo que é maior que o homem, né? que é o criador que dá ao homem a sua potência de criação, uma vez compreendendo esse criador que é o tempo e espaço que a gente tem aquela questão do, do panteísmo, né? mas o panteísmo e a emanação da imanência se mesclam na corda, aí que tá, e a gente tem um problema na interpretação dessas frentes também, em função dos problemas aristotélicos e platônicos, eu não vou trazer isso agora, tá? Mas então o tolo despreza a instrução de seu pai. Mas antes do pai, né, a formação deve estar baseada em quê? Né? No entendimento do nosso universo, no seu tempo e espaço, no plantio e na colheita e tudo mais, né? Para que esse homem reconheça o seu próprio pai carnal, tá? Porque se ele for alzama bin lá, ele vai saber negar a instrução, né, incorreta aí a gente tem um problema, por isso a perversidade gente, do 15-4 olha como o provérbios é de reflexão pura e lógica né, mas a perversidade deprime o espírito e não permita aborrecer o mal conforme o próprio provérbios em função disso porque nasce um perverso, ele é permitido na sociedade, você não tem a vara de ferro realmente da lei. A regularidade, uniformidade, ilegalidade, ela está corrompida. Reclamações de Gadamer na formação da tábua, gente. E aí o que, que acontece? Esse perverso que está aí, ele tem o um filho, o filho é menor que ele. Então ele instrui como ele quer e forma ali o homem no ser e devido. Né? E a gente tem aí um monte aí negando o, o provérbio. Gente, quem nega provérbios, você já sabe que não presta. De uma em duas. Ou é, é, é ignorante porque não lê e não se permite ler. Então você já sabe que é ignorante. Né? E outro, uma vez lendo e não tendo a capacidade de entender algo tão claro, é porque é perverso, não presta. Pelo amor de Deus, gente. Tá entendendo? Isso é um fato, tá? Tá? E outra, é fraco, porque tem medo que a Bíblia vai mudá-lo, né? Você vê, já não presta, não presta, tá claro a coisa. Bom, e ainda mais com o grau revelado, aí que a coisa tá mais firme ainda, tá? E aí você também detecta aquele problema de Mateus 21, desses vendedores de pombas que ainda corrompem a própria espiritualidade do, do manuscrito, tá bom? Então, o tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Se haverá prudentemente da repreensão. Né? O que observa a repreensão. Olha que maravilha! O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão dessa instrução se haverá prudentemente. É, que é o sábio, então tipo, que pai é esse? Tudo que eu acabei de debater, que pai é esse, que repreensão é essa, que instrução, entendeu? Sem stuporne, né? sem cabeça dura, tá entendendo? Porque você reconhece, é melhor plantar o bem, né? Então é outro nível de sociedade, tá? Na casa do justo há um grande tesouro, provérbios 15, 6, mas nos ganhos do ímpio há sempre perturbação, isso é um fato, uma hora se o decaimento não é pela própria mentira no plantio tempo e espaço e ali o cara é pego na carne há essa esse decaimento do próprio tempo e espaço do plantio sobre ele tá é, porque ele tá emanando essas essas condições sobre ele mesmo e fechando essa porta com a apeiron que vai pesar sobre ele isso se prova a escola de Wolff na própria ciência com o santo grau e a trigonometria, como a gente demonstrou junto a bergson e o problema de Mikonsky? tá é, falando que o é, que é que que é explicando ali a questão do meio futuro e meio passado, tá? Tá lá no canal TV YouTube, é só ir lá na playlist Gadamer e tudo mais. Mas vamos lá, ó, Provérbios 15:7 Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, amém, né? Eu tô derramando conhecimento, gente, presta atenção, ó, eu tinha uma opção. Com a revelação, esse peso sobre mim e essa medida, porque tá lá em, em Padre Vieira, ela foi buscar a dracma, a dracma é o peso e a medida dessa, e acende a candeia, que é essa própria candeia, né? E aí varrei a casa. Então, com essa revelação eu poderia esconder o bolso e dizer para todo mundo que eu sou muito expertise em várias áreas, com se, se eu sou a, a tal criança cristal tá, por exemplo, o que não é uma verdade, é o santo grau que me dá essa elevação, até defesas de Chomsky, não partidário, tá bom, mas sobre a questão da natureza humana, né? esse partidário que colocaram sobre ele, tá, do problema das academias socialistas da interpretação, tá bom, porque eu fui ler lá há pouco tempo é, Chomsky falando um pouco sobre política lá, é... Através aqui na, no Google, ele não é nem para o Trump e nem para Bin Laden. Pra Bin, Bin. Esse é o novo presidente. Eu esqueci o nome dele. Bin. É que agora eu falei de usar uma Bin Laden, né? Ah, agora eu esqueci o nome, mas vocês já sabem quem que é, né? E então ele não é nem para um nem para o outro. Se você realmente lê o que ele está falando ali, tá? Isso é um fato. Então eu não tô falando. Então, quem colocou ele partidário de esquerda é totalmente sem noção. Porque a, a, o socialismo que ele é contra é o problema. É, é exatamente aquele socialismo levantado é, das Academias Socialistas Mundiais de Stuart Mill e das defesas de Nostradamus sobre os brancos e vermelhos, fingindo conflito, mas sendo os mesmos, tá? E mantendo o túmulo sobre a revelação que dá poder né, para manter essa rede, essa corruptibilidade e um sistema assim. Comunista de distribuição de bens comuns, o que não é verdade, porque na verdade o comum a todos deveria ser a distribuição da sabedoria, né, grau elevado. né Você deveria estar tá sabendo dessa verdade dentro da casa. Por que, que você não sabe? Tá vendo o peso da coisa, o problema da coisa? Mas vamos lá. É, então os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim, né? É, eu poderia estar tá ocultando a verdade. E veja bem, eu fui branda. Na questão crítica, eu não fui grosseira, eu fui simplesmente realista com o objeto que se prova, porque eu tenho algo real e concreto que se prova. Prestem atenção e eu com certeza vou, vou levantar, é, sem palavras duras, a ira, tá bom? Ali a gente volta para a questão do, do provérbios 15.1, tá? Da análise. Vamos lá então continuar? Provérbios 15.7, vai ser o próximo aí. Acesse nossas redes sociais, Canal TV, YouTube, o Novo Paradigma e conheça mais de perto o signo arqueológico, o santo grau da ciência e da espiritualidade junto a várias temáticas debatidas por Rainha do Sul. Acesse agora! Estamos chegando no finalzinho, em Provérbios 15,7. Os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Né? Bom, a gente já. É, na, anteriormente, né, 15 6, na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Na verdade, a gente já falou isso né, no, no anterior. Então, os lábios dos sábios, né? A gente, na verdade, agora a gente vai falar o 15,8, né? Então, o 15,8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Gente, isso daqui é mega importante, isso daqui é maravilhoso. Não adianta você ser um podre e ir lá na, na, na casa do vigário, tá entendendo? Dentro do seu quarto, na sua câmara e pedir a Deus alguma coisa. Vai, vai vir um decaimento sobre você porque é abominável ao, ao próprio... A Peiron que a é tudo inclui e governa, é como peso e medida, tá? Ele vai, na hora que você pedir, ele vai decair mais ainda sobre você, tá entendendo? Né? Mas se você tá reto, se você não tem a culpabilidade né, nessa construção do ser e dever, graças a Deus, né, nesse sentido, eu tô bem, né? Mas é, lembrando que a gente nunca é perfeito, não adianta. Se você se achar o perfeitinho, você tá culpado. Entende? Porque aí entra a soberba e tal. Então isso daí eu também, né, sempre me coloco nessas condições quando eu estou com o Apeiron e o Apeiron em mim, esse constante presente. Aí você tem o contentamento, você tem a resposta e graças a Deus por isso eu tenho essa proteção. Tá entendendo? Nessa guerra, nessa luta, nesses finais de tempos, Daniel 11, os branqueteados vão estar nesse peso e medida por isso que vários vão se vender não vão aguentar, não é caminho espiritual para eles, preferem mesmo o mal foram criados para ser assim, é até essa parte então seja um branqueteado para que você tenha essa proteção uma proteção que eu tenho sim na carne eles poderiam acabar com ela tá até a profecia lá na centúria 9 é, é, de, de Nostradamus, tá ali né, dos jurados comprados bem agora que vai mudar, vai ter essa mudança de Apocalipse 12, dos 7 anos da idade do filho, daquela outra profecia de Jane lá, falando que o filho só serve para ela para provar que ela é real, e, e para provar a própria profecia sobre profecia, e que o homem se esquece rápido, Entende? E, e, e até o Apeiron, que eu entendo, compreendo, que é, parece que até permite mesmo isso, para levar a ter essa parte mesmo. Porque não vai ficar o que não presta. Acabou esse, é, esse apocalipse, é também o fim da corromitibilidade dessa verdade. A humanidade vai seguir outro caminho e não vai ter esses remanescentes porcos e podres apodrecidos, que não conseguem entender essa simplicidade de simplesmente plantar retamente. Né? não consegue se livrar de ego, e uma série de coisas. Entende? É aí que está o peso e a medida da coisa, é só uma dica. Tá? Mas vamos lá então, 15.8, né? já falei, 15.9, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que segue a justiça, ele ama. Tá? de novo reforçando 15.8, segue a justiça, né? não é justo eu dar a vocês a verdade do santo grau? Por que, que eu guardaria pra mim? Como o Nassim raramente fez. Entende? Ele fez isso. Certo? Não é justo? É, e aí que tá. A gente volta de novo pro 15.1. Porque brandamente eu trouxe há sete anos atrás os sete anos da mágoa dela. Desse incomparável marido da rede, sim. Isso é um fato. Né? Negador. Falando que é de revelação. Falando que é desse quinto que cai antes do sétimo. E Corrompendo, botando túmulo sobre essa verdade por arrogância, soberba, com mil desculpas, porque é uma rede, sim. Fato! Vamos ser realistas, né? Tá lá do incomparar Sete Anos da Mágoa, entende? É, eu vim com branda é, mostragem. Gente, olha, eu tenho um cálice, eu tenho... isso eu achei dentro da Bíblia, né? E eu, e eu suscitei a ira. Tá? E ainda usaram, depois das minhas tentativas de defesa, de ser sabotada por sete anos, na verdade dez, porque em 2011 uma das minhas obras foi lá para o Vaticano, né? Então, sendo sabotada, ainda usaram isso da minha tentativa de defesa, como se eu agora fosse a monstro da história. Olha só, gente, como é que a coisa funciona. E não vai ter peso e medida. Mas quem me salvou? As próprias profecias, tá bom? Nós tratamos que dão até pra mim mesma a certeza, sabe? Se não fosse Deus, eu tava onde? Entende? A própria profecia falou pra mim há pouco tempo: ó, relaxa, ó, eles compraram jurados, e é uma verdade, é uma verdade. Eles poderiam acabar com ela, e eu sou da profecia aí que tá, me aceitar assim? porque eu sou da profecia, eu tenho aquilo que prova não vem do nada, não é um solipsismo que vem do nada um cálice que ninguém, é uma pictografia real que se prova em Euclides, se prova em Newton, se prova na história, na ciência e por isso que eu provo a ciência em primeira instância e aí consequentemente na própria interpretação aqui da, dos caminhos espirituais e provo o outro, peso e medida apocalíptico e ponto passivo Entende? E, e ponto final E tudo que tá lá vai se cumprir Porque eu me cumpri naquilo lá Então é fato, né? Vou ter o que, né? Paciência, né? Agora, até hoje de manhã eu questionei isso com Deus, né? Falei, meu Deus do céu, né? Eu tô recebendo de graça esse peso e medida, né? Eu tenho culpa eu que o grau se revelou em mim Entende? E aí eu tive uma resposta de Deus né? Porque ele ama os retos, né? É extremamente positiva, né? É, veio já automático viu a resposta tipo quem é soberbo tal fique tranquilo aqui tudo vai se cumprir tá então vamos lá então e eu quero justiça isso é um fato né porque eu tenho eu, eu espero que eu esteja do lado de pessoas é, dignas né porque chega né dessa de, desse fedor né de pessoas é um fedor de pessoas eu não tenho nem palavras para descrever essa porquice essa porquice de rede, isso é um fato, é uma porquice, lembrando que lá, ó no nosso YouTube, a gente já provou o problema de dar é, pão e comida para estátua, porque é uma porquice, né? eles se sustentam nisso para ser uma máfia, né? porque já que não conseguem pegar pelo espírito, eles vão pegar na, na mafiazinha deles mesmo, na real, é você, né? porque dá o pão e dá o, a comida lá para estátua, a estátua não faz nada né meu querido, porque a gente realmente quem é da revelação é da revelação aí arranja aí um meio aí de, de ferrar com o outro em rede eles poderiam acabar com ela né? seja ideologicamente por um comunismo porco Ideologicamente, pelo problema das academias socialistas, se dizendo da direita contra o comunismo, mas aliado ao túmulo sobre essa revelação para se manter no poder nesse segundo mercado e suas garantias, né? E aos seus coleguismos de rede vendendo porcaria para formar o outro em sociedade. Bom, que venha ao peso e medida, nesse ponto eu acho que é merecedor, tá? Que venha mesmo um apocalipse bem pesado, porque se merece. Não é possível, você traz a verdade, aí não se faz nada, e os mornos vão pagar. Por isso, o que eu falei no começo desse post? Da questão da resistência e da resiliência, e de ter um povo aí fraco, olha aí a terça parte. Tá? Eu tô falando com os escolhidos, tá bom? Porque eles são, eles são reais. Se eu sou real dentro dessa, desse manuscrito com essa taça, os escolhidos são também, não é possível, né? ou eu não sei interpretar né certo mas eu tenho uma taça que prova prova porque eu provo e que impedem também que ela seja provada que foi o que tentaram fazer colocando túmulo sobre ela né é, é pressionando psicologicamente ferrando com quem traz a revelação para que essa revelação não venha para o outro de forma clara né professores amém tá bom então vamos continuar aqui ó para a gente já tá em nove minutinhos aqui, mas já tá terminando. Ó, 15 e 10. Correção severa há para o que deixa a vereda. E o que odeia a repreensão morrerá. <risos> Acabou, né, gente? Né? A regularidade, a uniformidade e a legalidade. Não é que você vai matar a pessoa, tá, filho? Pelo amor de Deus. Mas é uma correção severa. E se você odeia essa repreensão, então você que tá fora, filho. É você que tá fora da vibe. A questão é que inverteu a ampola hoje. Entende? A pessoa que odeia a repreensão, ela, é, é, ela vence, porque todos vão odiar a repreensão com ela. O problema aí do comunismo, né? Porque é, e o problema é que a gente vai ter nas jornadas de Dilthey do empirismo da formação daquela psique que ai nada é causalístico. Eu sou assim, então vão ter que me aceitar assim. E ai da lei, se ela impor uma resistência sobre isso, é preconceituosa. Assista, tá entendendo então a gente vai entrar nessas temáticas assim então sigam os sigam as nossas redes sociais de um novo paradigma YouTube Instagram né e a página do Facebook que é onde a gente vai começar a divulgar com esses shorts é a princípio essa jornada de Dilton e daqui a pouco vai vir aí as lives importantes sobre essa temática tá gente da regularidade uniformidade legalidade ali. É, continuando a playlist de Gadamer, mas agora nessa jornada de Dilton, que eu falei que eu ia pegar esse setor como ele merece. Um abraço, então, e até mais, Rainha do Sol. Obrigada! Você acabou de ouvir podcast O Novo Paradigma, Dream Me com Rainha do Sul. Siga as nossas redes sociais. Até mais!